0: Ön a Bitport CIO Klub hangos kiadását hallgatja, második évfolyam hetedik adás. A beszélgetés témája az IT cégek belső képzései. Szeretettel köszöntöm a Bitport Klub podcast sorozatának újabb beszélgetését, hallgató kedves érdeklődőket. Egy ilyen nagyon újszerű környezetben vagyunk, mert a Koronavírus járvány után először személyesen és egy új technológiával támogatva vagyunk itt két vendégünkkel. Mai témánk a felnőtt képzés részét megközelítően a, a cégek. IT cégek és egyáltalán a cégek belső képzése, amihez két vendéget hívtunk ma. Itt van velünk Antal Balázs a Quest employer Branding szakértője, Szia Balázs, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Szerbusztok, én köszönöm a meghívást.
0: És visszatérő vendégünk egy év után éppen egészségesen, Bárdos Kristóf a Green Fox Academy ügyvezető, Szia Kristof, köszönjük, hogy itt vagy. Köszönöm én is még egyszer a lehetőséget. Köszönöm szépen. és itt van velünk természetesen Derbenkár István, a bitport.hu főszerkesztője, hello István.
2: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit!
0: Tehát, hogy mondtam, a beszélgetést most a céges képzések vonalára, fonalára fűztük föl, és ezt járjuk körül, hogy mit mit is élnek meg, hogyan is működnek a cégek az aktuális időszakban, mit, hogy változott meg a dolgozói értékek mentén, illetve a dolgozói prioritások mentén ez, a, ez az egész képzési téma, és ugye egyrészt Kristóféknál, a Green Fox Academy-nél ez egy ez ugyanolyan fontos szár, én úgy tudom, mint amilyen a, maga a, az a fajta bootcamp tevékenység, amit ami ennek keretében képzítek az érdeklődőket, és hát nyilván egy másik oldalon, a belső képzéseknél meg, meg ez egy alapvető történet, hogy hogyan tudjuk magunknál tartani a, a, a kollégát. A minél hosszabb ideig, és ezt, mivel tesszük neki vonzóvá az egész munkakörnyezetet. Tehát azt gondolnám, hogy első lépésben beszéljünk egy kicsit a toborzásról. Mik azok a skillek, amiket ma a fejlesztő cégek keresnek, és ezt, ha megengedett Balázs, akkor a külső szakértő felé fordulok, és, és Kristófot kérdezném a tapasztalatáról, hogy mit mond, és utána hozzá fogunk. Rádra köszönöm. oltal.
3: Hát mi ugye első uh, körben juniorokkal foglalkozunk, és pont ezért egy kicsit speciális a helyzetünk, tehát kevésbé az a konkrét uh, hard skill, hogy most milyen backend vagy frontend programozási nyelvet vagy keret, keretrendszert ismer, nem ez határozza meg elsősorban valakinek a munkerőpiaci értékét vagy lehetőségeit. Uh, amik nagyon fontosak, azok a soft skill-ek uh, egyrésztről, amit sokféleképpen meg lehet fogalmazni, de mennyire jól tud együtt dolgozni csapatban, mennyire uh, képes arra, hogy uh, gyorsan be tudjon integrálni a szervezetbe, de ami szerintem a legfontosabb, az a tanulási képesség és sebesség. Mennyire tud valaki folyamatosan komfortzónán kívül lenni, és milyen meredek a tanulási görvéje. Hogyha valaki egy juniort fölvesz, az általában nem az aktuális tudásáért történik meg, hanem a benne rejlő potenciálért. Hogyha valaki látszik, hogy ügyes és nagyon-nagyon sokat, nagyon gyorsan tudtam akkor elhiszi az adott cég, hogy mert fél egy év múlva, már tud olyan értéket teremteni, ami, amiért megéri befektetni ebbe a Unióba. Hogyha valaki ügyes, de nem látszik rajta ez a tanulási iránti oldhatatlan bágy, akkor látszik, hogy hát meg tud oldani mai feladatokat, de lehet, hogy egy-két évet is be kell fektetni, amíg eljut arra szintre, hogy megéri a Tehát én azt gondolom, hogy a tanulási képesség, és hogy ezt mennyire tudja valaki bemutatni, az mutatja meg leginkább, hogy mennyire érdemes valakit van. Talán ez lett most a legértékesebb szkill.
2: Mm-hmm.
0: Oké, okay, értem. Hogy látszik ez belülről? Hogy látod, Balázs? Hát egész
1: jól lefedi, mm-hmm. amit, amit előbb említettél. Én, én három fő dolgot gondoltam errehez hozzátenni. Az egyik a gyors alkalmazkodás, a másik a csapatmunka, és a harmadik pedig a belső motiváció. Ugye itt már elhangzottak ezek részben. A gyors alkalmazkodás, ami az egyik legfontosabb szerintem. Jelenleg van nagyon sok Fejlesztés, fúzió, innováció felgyorsultak a folyamatok, és gazdasági átalakulás történt, pandémia történt tavaly, tehát turbulens folyamatok vannak, és, és emiatt mind cégen belül, mind, mind azon kívül az adott élethelyzethez szükséges, hogy alaptálódjon az ember. Tehát fejlesztő cégek esetén akár kis cégről, akár gigamultiról beszélünk, nem nagyon van már jelen az az egyszemélyes harcos típus, hanem igazából csapatba kell dolgozni. Minél komplex a problémák, annál inkább ez komplex csapatot kíván, és nem elég, hogy van egy, van egy jó csapat, ezt, ezt aktívan kell tartani, és ez egy támogató vezetés szükséges amihez rugalmas munkakörülmények, szükségesek, jó ötletek, hogy azokból a legjobb megoldások szülessenek. És a harmadik a, a belső motiváció, amit mondjuk így a tanulási képességhez kapcsolódnék, amit említettél. Motiváció az nagyon-nagyon szorosan összefügg ezzel. Tehát, hogyha van egy erős belső motivációja, akkor hatványozottabban, jobban tud tanulni, én úgy gondolom. Az illető is, ezt, és ezt mi is tapasztaljuk ennek az összefüggését. Vannak jó szakemberek, akik megmaradnak egy bizonyos ponton, mert elégnek érzik azt a tudást, de szerintem pont az IT az, ahol ez kevésbé jellemző. És az új technológiák felszedéséhez szükséges tudás mélyebb adaptációjához nem elég a a külső motiváció, hanem hanem az előbb említett belső is szükséges, és nálunk például a nyílt forráskódú szoftverek kapcsolódnak ehhez aktívan, mert van egy Syslogengé nevű termékünk, ami egy nyílt nyílt forráskódú naplózó szoftver, és olyan kollégák dolgoznak ezen, akik kizárólag open source területről jönnek, és nekik már egy community, egy technológia iránt van egy nagyon erős elköteleződésük, és látjuk is a a csapatnak az összetettségén, a csapat együtt gondolkodásának és a működésének az az erős hatékonyságán, hogy hogy nagyon fontos, hogyha van egy ilyen ilyen közös motivációjuk.
2: Bocsánat, de itt a Krisztóf a junioroknak a úgymond beszoktatására illetve hát a, a produktivitás szintig való eljutására egy elég komoly időtávot mondod, egy évet, akár két évet. Ez mennyire reális szerinted, mármint gyakorlati tapasztalataid alapján?
1: Abszolút reális. Tehát ha megnézzük nálunk a gyakornoki programot, ami, ami úgy kezdődik, hogy minimum fél évet kérünk, hogy valaki gyakornokként. Most tudom, hogy unióra kérdeztél rá, de ha azt veszük, hogy akár egy gyakornokot is nevezhetünk juniornak, akkor, amikor elkezd dolgozni, fél évet minimum kérünk, hogy legyen nálunk, van, amikor akár egy-másfél év is lesz, és döntő többségében amúgy, tehát, hogy ez kb. a 75%-a a gyakornokoknak, akiket át is veszünk teljes munkaidős állományba, ő, ő, nekik már van, hogy egy másfél évet eltöltenek gyakornokként, amire átkerülnek junior, van, hogy normál pozícióba, mert olyanra is már volt példa, de tehát, hogyha valaki mondjuk így nulláról indul, akár codecamp akár Felső Intézményből, akkor, akkor én úgy gondolom, hogy ez a, ez a szám ez teljesen reális.
3: Ez, 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 ez a szám azért egy nehéz kérdés, mert nagyon-nagyon nagyon sok mindentől függ. Milyen komplexitású, mekkora termékre kerül rá valaki, és milyen típusú feladatokat várnak el tőle? Hát van úgy, hogy egy végzős hallgatónk mondjuk, szinte első nap már hatékony tud lenni, vagy néhány hét leforgása után. Tehát ilyen nagyon-nagyon rövid idő után olyan feladatokat tudtak neki adni, aminek átlátja a komplexitását, valamilyen dolgot kell megcsinálni, amit, ami, amivel rögtön tud termelni. Tehát ha ezt kérdezik, hogy tud-e hatékony munkát végezni, a, akkor itt nagyon rövid a, az a beszoktatási idő, ami után elvileg már tud. A gyakorlat azt mutatja, hogy cégtől és projektől függ, hogy mondjuk egy 5 vagy 10 éves, akár legacy kódelemekkel tarkított, nagy monolitikus rendszerbe kell valamit megoldania, ahova még egy proffejlesztőnek is mondjuk fél egy év a, a beszokás ideje, amíg egyáltalán megismeri az egész terméknek a komplexitását, vagy pedig egy egyszerűbb dologhoz kell kontributálnia. Tehát nagyon sokszor az üzleti doméntudás az, és annak a megszerzése, sem a programozási szkéles, ami gátat szabadnak, hogy valaki milyen gyorsan tud hatékony lenni. Unió feladatokat mindenhol lehet találni. A kérdés az, hogy mekkora rendszerben kell a dolgozni.
1: Pontosan, pontosan, és ez abszolút rá tudok kapcsolódni, még kiegészítve az előző gondolatmenetemet. Azt szoktuk mondani, hogy annyira szélesztekben dolgozunk, a skriptől a kernelik, hogy van saját olyan operációs rendszerünk, amit, amit mondjuk egy Linux distribúció, amit, amit mi fejlesztünk, egyik fejlesztőnk azt mondta, hogy ő még nem látott olyat Magyarországon, hogy, hogy egy cég saját termékez ilyen struktúrájú saját operációs rendszert alkosson. És ez a, ez a komplexitás miatt, ez a minimum fél év például a gyakornokoknál, amit elvárunk, ez azért van, mert hamarabb nem is tud beletanulni. Tehát eh, ahhoz, hogy, hogy tényleg olyan, olyan szintű produktivitást hozzon, amit mi kérünk is, meg amihez meg is adjuk a, a, a tanulási lehetőséget, eh, hamarabb a tapasztalataink szerint nem is szedhető föl, még hogyha valaki szuperképességekkel rendelkezik, akkor is azért megvan
0: ennek így a, a, az ideje, a, az elvárt ideje. Tök jó megágyasztatok a következő témáknak, mert ugye amire átkanyarodnánk ezt, egyrészt az, hogy mi a kínálat ugye, a munkerőpiacon, tehát hogy mennyire találod meg ezt a ezt a ö, tanulási képességet, illetve, hogy például egy ilyen komplex fejlődési környezet, mint amilyen a tiétek is valás, vagy egyáltalán ezt általánosságban a kínálatból megközelítve, hogy ö, mekkora, mennyire fontos része ez a, az egész álláskeresésnek, illetve az értéka ajánlatnak, ezt a kettőt így egyszerre föltettem, mert azt gondolom, hogy ez mind a kettő ugyanahhoz kapcsolódik, és nem tudom, akkor, Kristó, akkor nyissunk megint felülett, hogy vagy egyrészt akkor, hogy mennyire van jelen az érdeklődők körénél ez a, ez a szakmai fejlődésre való nyitottság, és hogy mennyire fontos egy döntés, egy választási döntésnél ez a részükről. Tipikusan
3: álláskeresői olyan arról. van. Mi ugye azokkal az emberekkel találkozunk, akiknek a, a fejlődési potenciálja nagyon nagy, mert egy olyan kiválasztási... Uh, tan szerint választjuk őket, amivel pont ezt próbáljuk meg felmérni. Tehát a kognitív készségeiket, a soft skill és az angol tudás mellett a belső motiváció uh, mennyire adott náluk. Tehát mi elsősorban ezekkel az embereket találkozunk, uh, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog, uh, hogy ez meg legyen, Ez egyébként fejleszthető, uh, tehát hogyha valaki ...nek van először egy ötlete, hogy szeretne ebbe az irányba menni, de ez még csak egy ilyen e, vágyott állapot, akkor valószínűleg nem annyira fog sikerülni. hogy a hajlandó áldozni érte, feláldozni valamit, akkor van esély, hogy, e, hogy valaki végig tudjon menni ezen az úton.
0: Világos. Megengedett, hogy kicsit mélyebben, a ti hogy mekkora merítésből találjátok meg ezeket az embereket. Most nem tudom, nem kell pontos töredni, Körülbelül az ötszörös túljelentkezés. Ötszörös túl. Aha. Tehát azért, azért igen. ilyen szempontból ez, ez az erős
3: méret. Igen,
0: ez változik kurzus típustól is,
3: meg, meg van egy bizonyos szezonalitása is, hogy mikor jelentkeznek Jéhoz. többen, de azt mondom, hogy, hogy általában
0: egy ilyen ötszörös. Világos. Akkor, akkor mehetünk is abba az irányba, hogy ez, a, ez az employer branding vonal, ez milyen kapcsolatban van a, az egész képzéssel, tehát hogy mekkora az átfedés, és hogy mennyire jellemző az, hogy most már mondjuk a munkavállalók vagy egy munkahelykereső tudja értékelni tudatosan azt, hogy, azt, hogy azért megy egy céghez, mert annak van egy, van egy ilyen típusú tevékenysége, és hogy ti például, ha már itt ebbe beletörtünk ebbe uh-huh. a dologba, Krisztóf, eh, hogy tapasztaljátok meg azt, hogy, hogy a, egy adott megbízónál vagy munkahelynél ez a pályázónál fontos döntés, akár egy juniornál?
3: Ugye karrierváltók már ilyen 30-as korosztálynál, vagy akár fiatalabbaknál, karrier szerzők esetében nagyon keveset tudnak az adott szakmáról. És ők igazából azt keresik, hogy egy jó helyre, egy jó csapatba ahol nagyon fontos az nekik, hogy milyen körülmények között uh, fognak tudni dolgozni. Úgyhogy az employer branding uh, rájuk szerintem az átlagos uh, programozókhoz képest nagyobb hatással van, mert én most az a Direkt kliséket fogok puffogtatni, de hogy ez a vancsócsú asztal, ez egy szenior fejlesztőnél, és az, az, az nem fog annyira számítani. Az, hogy vannak ennél mélyebb e, dolgok, az lehet, hogy elgondolkozik, mennyire elközel az ő személyes motivációjához, tud-e valamit visszaadni a tudásából más e, irányba, tud a programozáson kívül hasznosnak érezni el. És Egy, e, egy kezdő vagy egy pályaváltó esetében ez viszont hatványozottan fontos nekik. Ugye két dolog számít, hogy mennyire fog tudni majd fejlődni az adott területen, milyen támogatást kap, egyedül hagyják el, vagy van-e arra külön a stratégiája a cégnek erőforrása, és itt most nem csak pénzre gondolok, hogy legyen tréningbüdzsé, hanem hogy vannak-e olyan belső szervezésű bádi programok például, amiben tud valakihez fordulni a kérdéseivel, vannak-e cégmérettől függével, hogy vannak-e olyan belső meetup stb., amiből ő majd tud tanulni, tehát ez nagyon fontos. A másik része pedig az, hogy milyen kultúrájú céghez kerül, ahol elhiszi azt, hogy tolerálják az ő pályakezdését, vagy pályaváltását, és, és megkapja azt a támogatást, hogy merjen hibázni, merjen új dolgokat kipróbálni, erre bátorítást kapjon. Tehát ilyen szempontból szerintem fokozottan fontos nekik. Sőt, vannak olyan cégek, akik már egészen odaig levennek a, 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 a Greenfox-típusú cégeknél, hogy már közös programot indítunk velük. Tehát nem az oktatás végén lesz egy lehetősége a hallgatónak, hogy megismerkedjen az aktuális cégekkel, akik szeretnének felvenni öreget, hanem, hogy van egy nagy cég, most mire nem fogok mondani, de hogy van egy specifikus platform, amivel dolgoznak, és már úgy is hirdetjük meg a képzés, hogy te úgy jelentkez hozzánk erre a képzésre, hogy majd ezzel a céggel, ezen a platformon fogsz tudni dolgozni. És ezáltal nagyon-nagyon jó pontosággal be lehet lőni azokat az embereket, akik tényleg nagyon motiváltak és szeretnének abba a környezetben azon a platformon dolgozni. Tehát ez, ez kezd ez az Employer Branding szerintem egyre inkább lenyúlni az oktatásba és már onnan felszívni
1: a legjobb embereket. Így van, így van. Van is egy olyan kutatás, hoztam egy pár kutatási adatot, amivel ezt így alá tudom támasztani. Később fogok majd ezekről beszélni, de az egyikben pont ez a, a kulcs központi mondat, hogy a pandémia alatt a karrierképzés, tanulási lehetőségek lettek az Employer Brandingben a legütősebb, legerősebb értékajánlatok. És azért teszem nálunk is amúgy ez a ez a tapasztalat, hogy ez egy olyan klasszikus, ami, ami szerintem alapvetően soha nem fog kimenni a divatból, ez nálunk sem ment ki. Ugye korábban minket Balabitnek hívtak, még 2000-ben alapították a céget, és 2018 év elején vásárolta meg a Quest, tehát gyakorlatilag három főből fölépült egy 240 fős, több külföldi lokációjú cég, ami maga után vonta azt, hogy, hogy folyamatosan tanulni kellett. Ugye mi egy szoftverfejlesztő cég vagyunk, cég voltunk, de emellett más területen is jelen kellett, hogy legyen is jelen is volt a fejlődésre való igény. Ez a bizonyos EVP vagy Employee Value Proposition, hogyha kibontom így az Employer Brandingben, nálunk több helyen is központi szerepet kap a, a tanulás fejlődési lehetőség. Előbb említettet a Badi programot, nálunk ezt mentor programnak hívják, amivel, amiben még kiemelkedőek vagyunk, és, és, és én személyesen is és amúgy ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, mert, mert szerintem amúgy a szakmai fejlődéshez nagyon komolyan kapcsolódik a vezetővel való vezetővel való kapcsolat és annak a miensége. És, és a mentor az pont egy ilyen, tehát hogy akár most külön választjuk, hogy people manager, szakmai vezető, de hogy, hogy mindenképpen nagyon fontos, hogy az meg legyen egy olyan ember, aki végigkíséri a te tanulásodat. Akár elküld egy tréningre, akár ő maga mutatja meg, de hogy jelen legyen.
0: Oké, okay, köszönöm ez egy teljesen jó áttekintés volt. A hazai, vagy most már Kristóf, ugye ti is léptetek, illetve Balázs nátok is jellemző, hogy a, ezt a kontextust is vizsgáljuk meg, hogy a magyar és a nemzetközi viszonylatban ez a dimenzió, ez mennyire fontos szerepet játszik, hogy akkor szakmai továbbképzés és, és ez a mentorálás és minden olyan, ami, ami a szakmai épülést segíti elő, hogy, hogy ez mekkora, mennyire, mennyire falsúlyos egy, egy döntésnél. Hát a...
3: Juniorok esetében ez, ez, ez gyakorlatilag a legfontosabb. Nyilván mi ilyen speciális uh, emberekkel foglalkozunk, akik nem feltétlenül pályakezdők, hanem megváltak és lehet, hogy van. Uh, mert volt már, hogy egy, akár egy komolyabb egzisztencia, amit általára hagyott, mert nem lehet azt mondani, hogy a pénz egyáltalán nem számít, uh, mert, mert nyilván annyira számít és általában ezt szoktuk mondani, hogy ne kelljen beszélni róla. Tehát, hogy legyen elég jó, és általában onnantól kezdve egy egy junior esetében ez ez már nem tud egy fő motivációs erő lenni. Ellenben az, hogy ha ő egy-két évet, három évet, négy évet eltöltennél a cégnél, akkor egyrészt mit tud az ön életrajzába írni, másrészt mi lesz az a tényleges tudás szint, amit amit itt el tud érni. Ha például az, egy cégnél az a stratégia, hogy vegyünk fel juniorokat és adjunk nekik olyan feladatokat, ha itt sem nincsen projekt, hogy Excel táblával, Excel táblával más, másolgassanak, akkor valószínűleg ez egy hosszú távon nem lesz egy kifizetődő stratégia. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ha most egy hónapig vagy két hónapig ezt kell csinálni két projekt között, akkor meg nem szabad, hogy leessen egy junior újjáról a gyűrű, hogy ezt nem hajlandó megcsinálni, mert hogy ő programozó tehát így, így fontos ebben megtalálni az arányokat, hogy olyan dolgokat is meg kell csinálni, amilyen ez a, akkor éppen nincsen kedvünk, de fontos, hogy legyen egy stratégiája a cégnek arra, hogy mindig legyen olyan feladat, amiből azt érzi az ott dolgozó programozó, hogy ez többről szól, mint hogy éppen egy listát a Jirába vagy bármelyik rendszerbe kipipáljon, ez egy kicsit arról is szól, hogy ő valami új dolgot ki tud próbálni. És hogyha ezt csapadba tudják csinálni, és nem egy na most éppen péntek délután azt csinálsz, amit akarsz típusú kezdeményezés van, hanem mondjuk 3 négyen en összeállnak. Nem, tehát nem is kell nagy számokra gondolni, ami akár lehetően szerveződő, akkor az egy nagyon nagy motivációs szintet tud adni, főleg, hogyha mondjuk egy-két olyan szenior és bekapcsolódik ebbe, mint akiket említettél az előbb, hogy nem Nem csak úgy szenior, hogy öt éve programozik, hanem úgy, hogy látott már olyan rendszereket, meg olyan megoldásokat, amiből amiből nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Tehát, hogyha ilyen kis önszerveződő csapatok összeállnak például, és erre a a cég keretet ad, teret ad, és támogatja, az például egy egy nagyon-nagyon jó kezdeti lépés annak, akinek még nincs ilyen
0: stratégiája. Világos. Oké, köszi. Balázs, a te tapasztalatod, vagy te hogy látod itt ezt egy, egy ilyen nagy, nagy nemzetközi cég oldaláról? Meg tudnád ismételni a kérdést, mert az ne? eredeti kérdés. Persze, bocsánat. persze, az eredeti kérdés az az volt, hogy, hogy egy magyar nemzetközi kontextusban, vagy magyar piac nemzetközi piac kontextusban a, az álláskeresőknél mennyire fontos szerepe van annak, hogy, hogy, hogy ez a képzés karrierút mm-hmm lehetőség a cégnél, ez mennyire konkrét, hogy rajzolódik igen, ki. Igen. Alapvetően,
1: amit mondták Kristóf, hogy, hogy a
0: junioroknál
1: el kell viselni azt, hogyha mondjuk adott esetben éppen egy kicsit uborka szezon van. Ilyen szempontból mi egy szerencsésebb helyzetben vagyunk, hogy saját termékeket fejlesztünk, nem szört nem party cégként működünk, hanem saját IT-szekrőti termékeket fejlesztünk, és ebből kifolyólag kadenszekbe dolgozunk, sprintekbe dolgozunk, tehát ebből kifolyólag ilyen úgymond szezon nincsen. Megvan az az autonomitásunk, hogy nem nem, nincs mögöttünk egy egy erős nyomás egy külső ügyfél részéről, hogy azt nagyon sűrűs határidőn belül valamit le kell fejleszteni. Sok esetben mi határozzuk meg a termékirányokat, így, így ez sokkal jobban el van osztva, sokkal egyenletesebb. Külső és magyar szempontból szerintem mindkét piacon erősen befolyásolt a tanulási A tanulásnak az értékajánlata, a különbség talán annyi lehet, hogy a külföldön sokkal inkább alapnak veszik, mint belföldön ezt ezt, ezt egy bónusznak, olyan szempontból bónusznak, hogy ez egyfajta extra jutatási elem, még nem, hogy mondtam, tehát külföldön ezt alapnak veszik, Magyarországon pedig, ö, Magyarországon pedig inkább jutatásnak egy ilyen extra elemként értelmezik, és az a tendencia, hogyha a munkavállalók szabadon felhasználható budgetet kapnak arra, hogy, hogy azt képzésre költsék, azt meg tudják beszélni a vezetőjükkel, meg tudják beszélni a csapattal, nálunk van personal learning plan, knowledge map, amivel össze, összehangolják ezeknek a képzési pénzeknek az elköltését, hogy pontosan mire, akkor egy sokkal szabadabb és egy sokkal precízebb módon tudják elkölteni. Ilyen előnye van külföldön, ez a tapasztalatom szerint megbeszélgettem pont nemrég egy rekrúter aki osztrák meg német piacra is keres. És az a tapasztalat, hogy ezt rendszerint konstans mindig kérdezik, hogy amúgy milyen a fejlesztési lehetőség. Annyira alapnak veszik, mint a higiéniás tényezőként az alapbért, hogy van egy alapbér, van egy alapképzési rendszer, és ez a kettő erősen összekapcsolódik külföldön, mondjuk úgy nyugat-európába.
0: Világos értem. Én ugranék a következő dimenzióra, ami már ezt a... Milyen képzési formákra építenek a cégek, illetve a piacon, mik vannak, ezt ö, fogjuk egy kicsit mélyebben érinteni. Itt nyilván sokfajta dolog van. Én most három fő keretre vagy, hogy milyen opcióra építenek. Ugye nyilván vannak iskola rendszerű képzési lehetőségek, vannak ugye ezek a tanfolyamok, vagy amikor egy ilyen célzott, akár egy meg megszerzésére vonatkozó valamilyen képzés, és vannak ezek a, a community jellegűek, amiket te is mondtál, hogy ez a men, ez a mentorálás, meg a belső szerveződés, hogy, hogy ennek az arányait, most valáshozát fordulok vissza, okay. hogy ezt hogy, hogy látod, vagy mennyire van például, fölteszek egy kérdést, mennyire van például akár egy ilyen önállóan elkölthető keretből olyan, olyan szándék, hogy valaki azt mondja, hogy én nem tudom, elmegyek egy emmély képzésre, vagy elmegyek egy poszgrat képzésre, versus a többi opció.
1: Világos, konkrét arányokat nehezen fog tudni most mondani, olyanokat tudok, ami ami inkább ilyen konkrét eset, hogy van PHD-s kollégám, aki PHD-zik, van olyan, aki poszgraduális képzésbe vesz részt egyéb képzési formákként, ilyenekre is gondolok, mint Udemy kurzusok, Code kurzusok, tehát ezek az online képzések. Code értelemszerűen most oda nem járnak kollégák hiszen hiszen itt már minimum junior vagy, vagy gyakornok kollégák vannak, akik felső jönnek, de, de gyakorlatilag az előbb elmondottak, a mindegyik
0: jelen van nálunk. Világos, oké. Okay. Hmm. És akkor az arányok azok meg inkább változóak, tehát egy egyediek a, a döntések? Hát ez a
1: inkább, nagyon egyén függő. De e, tehát, hogy az a konkrét kérdésed, hogy ebből a keretből, például mondjuk felsőoktatást finanszírozni, azt nem szokták. Amit inkább szoktak, azok olyan szakmai konferenciákra elmenni itthon, craft, crunch, activity, nem tudom, ilyeneket lehetne mondani ebben a, ebben a műsorban, ami, amiken én magam szervezem a saját részvételünket employee branding céllal, és ugyanakkor segítem a kollégákat, hogy ők pedig ott legyenek, mint résztvevők, akik tudnak tanulni és a közösséggel találkozni. Ugyanis ezeknek a képzéseknek nagyon fontos, hogy ezt itt kiemeljem, hogy nem csak tanulási szerepe van, hanem közösségformáló ereje amikor elmegyek craftra mondjuk, Három ezer ember személyesen, és ott találkozik rengeteg mindenkivel, beszélgetnek, gondolatot, ezt mit cserélnek akkor ott, ott sokkal mélyebb kapcsolatok is tudnak épülni ezek általában, nem egy kétnapos konferenciák, név egy kártyacsere, bejelölt LinkedIn-en, stb. Tehát van egy ilyen betülete is. Nyilván, hogyha valaki egy egyetemi képzésre megy ott ez ennél sokkal mélyebb, de, de az előbb említett közösségépítés egy mitapon egy workshopon is megjelenik, szóval nálunk am- amikre költik, valamelyek külföldi konferencián való részvétel, akár IT Security konferencia, akár fejlesztői konferencia. Na, na, nagyon változó, nehéz lenne most konkrét arányszámokat
0: Jó, mondjak. Én azt mondom, hogy ezek a példák is nagyon jól mutatják, hogy, hogy mire van nyitottság és milyen irányba mennek ezek a képzések. Kristóf, nálatok ez hogy tárgyasult, most itt egész konkrétan a témakör, hogy. hogy Mennyire tudtok ti külső szereplőként akár belső képzéseket elvinni, felépíteni, akár úgy, hogy egy ilyen korai kooperációs alapról indulva, tehát hogy úgy, úgy az egészet összerakva, hogy, hogy már együtt szervezitek meg egy adott céggel a dolgot, vagy úgy, hogy ti bekerültök egy, nem tudom, egy oktatási programba?
3: Amiben a legtöbb tapasztalatunk van, azaz az, amikor az onboarding időszakot e, tudjuk lerövidíteni egy cégnél. Tipikusan ahol e, speciális technológiával foglalkoznak, mondjuk egy, egy CRM rendszerrel, vagy valamelyik három metűs rövidítési jár, a stb. E, ahol, ahol fontos a, az üzleti domin tudás is, de az, hogy magát a rendszert, azt, e, azt megismerjük. Mert van egy olyan része, amit, e, amit meg tudunk mi is csinálni nagy hatékonysággal. Tipikusan, hogyha egy junior bekerül egy szervezerbe, akkor egy kötője három hónap, de ugye Balázs mondta, hogy akár hat hónap is lehet ez az időszak, amikor még egy olyan időszak éri, amikor csak ismerkedik a, a rendszerekkel és hogy nem elvárt tőle valami ilyen típusú produktivitás. Nyilván ez egy ilyen komplex termékcégnél a hat hónap az reális. Egy, egy nem termékcégnél, hanem inkább egy szolgáltató cégnél, ez, ez megoldás itt már nem, üzleti modellben már nem férne bele akkora időszak, meg, idő. meg, meg sincs erre. De, de ott is azért egy ilyen egy hónapos, olyan onboarding időszak szokott lenni, vagy akár három hónap, amikor még csak tanul a junior. Azok a programjaink a legsikeresebbek, amikor akár technológiára, vagy akár egy ilyen konkrét platformra, már integráljuk a képzésünkbe ezt a tudást, és hogyha ez, tudjuk, hogy tervezettem, mondjuk nem egyszer kell megcsinálni valamilyen céllal, kísérleti eleggel, vagy, vagy, vagy valamilyen más HRS cél támogatva, de ez rendszeresen ez a cég bővülésben van, és tudjuk, hogy mondjuk, évente kétszer vagy négyszer 10-20 eh, eh, emberbe tud kerülni a szervezetbe, akkor már van értelme annyit investálni eh, egy ilyen egyedi képzésbe, hogy gyakorlatilag ki tudjuk váltani, eh, vagy nagyon le tudjuk rövidíteni a belső ombordély folyamatot. Úgyhogy ez eh, talán a leggyakoribb és a legsikeresebb rész, eh, és Balánc meg a, a, a nálatokon tapasztalatokra, hogy azok a kollégák, akik közvetlenül nem fejlesztési területen dolgoznak, de sokat dolgoznak együtt fejlesztőkkel. A projektmenedzser Manager ez egy triviális példa, de akár marketing, akár back-office oldalon egyre inkább értéket jelent az, hogyha ezek a kollégák is értik, hogy hogy működik a digitális termékfejlesztés. Mi az a folyamat, amin amin átmegy maga a termék, legyen szó saját termékről, vagy úgy félnek szállítandó termékről, és hogy ők maguk a digitalizáció, céges digitalizációnak a motorjai legyenek. Ja, nagyon sok olyan platform van, akár low platformok, amivel már primál lehet automatizálni back-office vagy helpdesk vagy bármilyen front-office-os folyamatot, ki tudja a legjobban ezt megoldani lehet, hogy egy külső szakértő, akinél megvan az a know hogy hogy érdemes ezt csinálni, mert sok ilyet látod, de az, hogy náluk hogy működik egy ilyen folyamat a konkrét cégre, az meg valószínűleg az adott kollega ismeri a legjobban kívülről, belülről, és vannak arra elképzelései, hogy ennek hogy kéne működnie. Nyilván, hogyha ő, neki nincsenek meg az alapvető ö, készségei arra nézve, hogy megérsen egy termékfejlesztési és, hogy mit lehet, mit nem lehet, milyen soha érdemes dolgokat implementálni, akár egy is vagy lin szemlélettel, akkor ez, ez baromi nehéz lesz. És akkor nem beszélhetünk arról, hogy maga a megvalósítás részében nem csak kattintgatni kell, hanem programozni is kell tudni. Tehát egyre több olyan típusú megkeresést látunk, amiben már erre is igény van, hogy képezzük a cégnek a munkatársait ilyen irányba. És akkor van a harmadik rész, amikor mediórabb, szeniórabb embereknek tipikusan azoktán a cégeknél, mondjuk legacy technológiákkal foglalkoznak, Backend van, az, ahhoz nem akarnak most hozzányúlni, az úgyse nem érné meg valószínűleg újra érni, de hogy frontend oldalon, tök jó lenne egy framework bevezetni, és nem menj is megoldással e, e, vinni előre, ami mondjuk mobilon vagy, vagy böngészőkön vagy, e, már nem is nyílik meg rendesen, megfelelő sebességgel. Ott abba kell sokszor segítenünk, hogy segítünk átadni egy új frameworknek a technikai hátterét, illetve azt a hogy hogy érdemes hozzá egy ilyen problémához. Ez már egészen így a tanácsadási részbe hajlik bele.
0: Értem, értem. Oké, köszi Kristóf. Nem tudom, nálad még van-e még valami Balázs ez a témához? Én, hát
1: oké, csak annyi, hogy Krisztóf, valamit akarták kérdezni, csak utána szerintem egy picit úgy elkanyarodtunk, és hogy van-e valamilyen konkrét kérdés, ami igen. Ami, a, ami esetleg Hogy
3: így. nálatok a nem fejlesztési területen dolgozó kollégák, és nem tudom, hogy
1: hogy hívják, nem tudom, back office vagy marketing. De vagy, nincs vagy, ilyen szél... konkrét gyúj, gyűjtő nevük, csak marketing szél, támogatóegységek, úgy szoktuk hívni. támogató Tehát, hogy ne,
3: náluk mennyire uh, elvárás az, hogy rendelkezzenek uh, programozási ismeretekkel, vagy a termékfejlesztésnek a módszertanával uh, olyan szinten képben legyenek, hogy tudják akár a saját folyamataikat, optimalizálni és javítani.
1: Mondjuk egy marketing automatizáció, azt szerintem egy tök jó konkrét példa erre. Világos, és Ilyen szempontból én kettő külön részre szedném mert ugye említettet, hogy akik, akik a fejlesztéssel, fejlesztőkkel együtt dolgoznak, és hogy van a technical support, aki tipikusan ilyen, és ő náluk azért ez részben elvárás, hogy, hogy, hogy értsék és átlássák, hiszen nekik kell utána majd eszkalálni bizonyos jegyeket. A nagyon több terméket, amit, amit itt fejlesztünk Magyarországon, azoknak helyileg van technical szapportja, azoknál elvárás. Az összes többi támogatóegységnél, most nyilván egy HR, ez azért jelentősen kevesebb, sőt uh, itt, itt nincsen ilyen elvárás. Marketingnél uh, hát ott azért értenie kell de nem, nem olyan mélységben, uh, hogy, uh, hogy ő neki konkrét, fejlesztési, agilis tudása kell, hogy legyen, de mondjuk egy product vonalon, product line-nál ott, 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 már azért, az ott már azért sokkal mélyebben. Mondjuk egy product owner alap van, hogy mondjuk nálunk fejlesztőből lesz product owner, és, és, és ott alapvetésében megvan ez a tudás. Tehát nyilván ott egy belső mozgás volt, nem pedig kívülről vettünk fel illető, de mondjuk volt olyan, hogy marketing menedzser ment át product manager pozícióba, és, és ő neki meg aktívan kell ugye az ügyfélel is, meg a csapattal kapcsolatot tartani és szállítani az információkat. És ott értenie kell, hogy, ő, hogy az adott csapat hogyan fejlesz-e le azt a technologiát, lefejleszthető egyáltalán az annyi idő alatt olyan keretekkel, ami nekünk meg van adottságként, és amit az ügyfél
0: vár. Világos. Oké, okay, értem teljesen. Én az utolsó nagy buborékot érinteném, amiről, amiről akartunk beszélni, ez az a pénz kérdése, én a klasszikus cfo jó hogy ugye meddig marad az ember, ha kifizetjük a képzését és meddig, ha nem, című poénos megközelítés. Tehát egyrészt, hogy látjátok, hogy milyen a Inkább úgy kérdezem, hogy hogy, hogy változott a, a cégeknél ez a képzési költségvetés, mekkorát nőtt, mennyire befolyásolta ezt a covid hogy hogy látjátok ezt most, hogy volt egy, volt egy zsákalma, most ebből lett két dzsákalma, amit erre fordítanak? Mi a kettőtökös szóval a kérdés? Világos, hát, ná- hát akkor kezdem én Jó,
1: most, hát nálunk ez alapvetően a pandémia nem befolyásolta ennek a, a volumenét, tehát most is ugyanannyi van per fő költségvetés a képzésekre, mint a pandémia előtt. Ugyanúgy elkölthetik, ugyan olyan rugalmassággal és, és, és célfüggvénnyel, szóval ez, ez nem változott. Általában, ahogy működik, most egy általános nézőpontot mondok így a szakmában, összegyűjtik az igényeket, és ezt összehangolják az overall budgettel, hogy mi fér bele abba. Nyilván ezt tudja árnyalni, hogy egy cég vajon úgy tekinte erre, mint egy megtartó tényező, tehát investícióként tekint rá, vagy pedig netto cost Hogy akkor oké, ki kell fizetni, ez van, tehát teljesen más szemlélettel lehet képzés is képzés Si pénz elköltése között működni. Az is fontos például, hogy ilyen szempontból hogy még jobban árnyaljam, hogy munkaidő-kedvezmény, bejön a képbe, hogy azt, a, azt az időt, amit ő képzésre fordítja. Nyilván itt azért nem egy-két napos képzésről van szó, hanem hogyha valaki már sokkal ö, hosszabb idejön, akár fél éves éves képzésbe megy bele, ö, ott mennyi munkaidőkedvezményt időkedvezményt kap, az hogyan van kompenzálva ö, mondjuk a képzési költséggel, mert adott esetben ö, most tért tőlünk kitekint általánosan mondom, hogy ö, hogy a, a, a képzésnek egy részét vállalja be, a cég a másik részét munkaidőkedvezményként elengedi, ez is különböző lehet. Illetve, igen, ahhoz, hogy itt konkrétumokról tudjunk jobban beszélni, ahhoz pedig milyen kutatásokra
0: volna szükség. Oké, okay, köszi Balázs. És Tván, szeretél volna valamit hozzátenni?
2: Igazából neked csak az jutott eszembe, hogy Talán csak. Eh, akkor, amikor eh, azt olvasni mindenhol, hogy mondjuk a, az emberek nagyjából másfél te vált, váltanak munkahelyet, egy cégnek megéri belefektetni, mondjuk egy, akár egy fél éves képzésbe is?
1: Nagyon jó a kérdés. Alapvetően az én szemléletem az, hogy, mert ugye itt fölmerül a végén egy olyan kérdés is, hogy most kifizeti a révészt, hol? hogy hogy éri meg jó, kinek éri meg jobban, és én úgy gondolom, hogy ez minden esetben a cégnek éri meg jobban, ha ez jó keretek között lett lefektetve. Tehát olyanra gondolok, hogy, hogy olyan szerződéssel, mondjuk tanulmányi szerződés, nálunk is van ilyen, hogy, hogy, egy, hogy kifizetjük a képzést, viszont akkor azt mondják, hogy X időt utána még nálunk dolgozol, hogyha azt kifizetjük, és ez nem csak az it ra jellemző, ez bármi más cég, más, más szektorban dolgozó cégre jellemző. És oké, okay, most mondtunk egy számot, hogy másfél-két év, ez egy nagyon általános szám, és inkább a. a Y, Z generációra jellemző, de az idősebb korosztály, mondjuk a 30-on felüli korosztály, itt már, hogy nézem, mindannyian elmúltunk, 30 évesek, azért már ritkábban váltanak. Tehát ott sem mindegy, hogy mondjuk kiknél milyen arányú képzésekbe fektet a cég. És, és én, én személy szerint annak a híve vagyok, hogy képezni őket, mivel ez az egyik legerősebb elkötelező erő. hogy azt érzi a, a munkavállaló, hogy igen, ez a cég egy, megbízik bennem, kettő megbízik a tudásomban, és ennek még ad egy, egy, egy utánégetőt, így ezzel a ez, ezzel a képzéssel, és, és akkor én érzem azt, hogy ő, ő szeretne szeretne velem hosszú távon dolgozni, és hogyha van egy jó kapcsolata vezetővel, akkor, akkor én úgy gondolom, hogy az így mágnesként tudja ott tartani, akár még hosszabb ideig is. Én ezeket hallom most fejlesztőktől, amiket beszélgetek, akár sajátjainkkal, akár, akár konferencián lévőkkel, hogy, hogy az egyik legerősebb hívó szó, a technológia, a közösség, hogy kikkel és mit tudok tanulni, és, és miket tudunk, milyen produktivitást tudunk létrehozni, és ez mennyire támogatja a kisebb környezetemet, vagy akár a világ nagyobb dolgait.
0: Oké. Okay. Kristóf, te pont azokkal a, azokkal a speciális élemedetkorúakkal is találkozol, amilyenek mi vagyunk, hogy, hogy mennyire nyitottak az emberek arra, hogy fektessenek mondjuk egy karrierváltásba. És hogy ez mennyire változott meg az elmúlt időszakban? Tehát mondjuk van-e olyan extrém példa, aki mondjuk több tanfolyamot megcsinál, egymás után tegyük föl? Vagy mennyire oszlik ez meg korosztály szinten?
3: Van, a, van a, a példa ilyen extrém. <gül> ez egy olyan, aki több tanfolyamat e, megcsinál, de általában, e, mivel ezek nem elméleti tanfolyamok, hanem nagyon gyakorlatorientáltak, inkább arra készítenek fel a tanfolyamok, hogy utána valaki elkezdjen dolgozni. Tehát persze mindig van értelme újat. Ugyanis megcsinálni, de, de ezen a téren ez, ez, ez nem ez a jellemző, inkább az, hogy az egyik kiegészíti a másikat. Tehát egy elméleti felsőoktatás, egyetemi képzés mellett, előtt vagy után csinál meg valaki mondjuk egy ilyen gyakorlatú terképzéseket, tudja szerintem nagyon jól kiegészíteni egymást. Hogy mennyire hajlandóak az emberek ebbe fektetni, szerintem az elmúlt öt évben Magyarországon, de mondjuk ha ilyen picivel tágabb értelemben mondjuk a közép-kelet-európai régiót nézők, akkor szerintem egyéni oldalon és egyéni döntések oldalán is ezt szerintem sokat fejlődött, vagy alakult a kultúra, hogy egyre inkább a saját magunkba való azt aztán egy luxus szikként értelmezzük, hogy de hát kinek van arra és ideje, ugye ezt nagyjából mindenre lehet mondani, ami pénzt és időt igényel és mondjuk a, a fél évnél hosszabb távú e, megtérülése van. Tehát egyre inkább azt látom, hogy e, kezd kialakulni a, a 20-30-as korosztálynál egy olyan e, gondolkozás volt, hogy a magamba való fektetés az, a, az az egyik legjobb befektetés. Tehát lehet, hogy jobb befektetés, mint hogyha mondjuk vennék egy szép autót, vagy mondjuk lakásítál e, e, fektetnék be, mert ezek általában egy-két éves investíciót igényelnek az ilyen típusú képzések, mondjuk, amit meg kell uh, finanszírozni, mert még nem olyan magas a fizetése, mennyire jól adtalálunk el, stb. stb. Most nagyon gyorsan nyilván a pandémia uh, után, de, de egyre inkább változik ez a, ez a kultúra. A másik oldalon, a céges oldalon uh, néhány évvel ezelőtt még beszélgettem több olyan döntéshozóval, aki ugye barátság említette is, hogy a training budget azt egy olyan speciális juttatásként élte meg, hogy Hát miért fizettem, Azért kap az ember fizetés, hogyha ő el akar menni a tanfolyamra, akkor ő azt majd kifizeti a pénzéből. Tehát egy teljesen egy ilyen, egy ilyen testidegen dolog volt, ugye tipikusan ez a 40 pluszos döntéshozói részén, ahol ők nem ebbe szocializálódtak. Meg én valahol a kettő közé teszem magam életkorba is, meg sok más szempontból, de egyre inkább látszik az, hogy nyilván tanul mindenki és fejlődik és céges oldalon is egyre inkább látható, hogy ez nem egy megspórolható dolog. És szerintem azok a konstrukciók igazán izgalmasak, és ott nem is a, a büdzséj elsősorban a kérdés, mert valamennyi büdzséj mindig van. Ha nagyon nyomás a cégeken, mert egy pandémia után bepörög a digitalizáció, és, és iszonyat után be mennek a saját termékfejlesztések, és a megrendelések is, és kijönnek az EVS kutatások, hogy most már nem, 22.000, hanem nem 44.000 IT-szakember hiányzik különböző szénőrítási szinten és különböző szerepkörökben, de mégiscsak hiányzik egyre több ember. Akkor a cégeken nő a nyomás, hogy, hogy próbálják az embereket megtartani, és hogy arra motiválni embereket, hogy válasszák ezt a szakmát. Tehát egyre inkább látszik, hogy ezt már nem lehet megoldani a meglévő szakembergárdából. Tehát, hogy ezt a nyomást is rá az igazából, a ugye ez is a kérdésed volt, a pandémia ezt katalizálja. De az igazán érdekes dolgok szerintem azok, amikor ezt az éppen aktuálisan rendelkezésre álló büdzsét, ami most több, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor volt, vagy két évvel ezelőtt, akár felvitele, vagy képzésre, amit lehet fordítani, ezt milyen pszichológia mentén osztjuk meg a cégek, az állam, és, a, a, és én hallgatóktok de az egyének között, akiket képezni szeretnék. Hogyha az az elvárás, hogy valaki ezek közül, a szereplők közül finanszírozza meg az egészet, akkor nemcsak a közigazdaság valószínűleg nem fog jól kijönni a matek, hanem az egésznek a pszichológiája is olyan lesz, hogy egy valaki viszi a felelősséget, az anyagi felelősséget, és mindenki más gyakorlatilag utasként vesz részt ebben. Én azt látom, hogy akkor tud ez a legjobban működni, hogyha mindenki a saját részét ebbe be tudja fektetni. Egy cége, hogy arról beszélünk, hogy mennyibe kerül egy juniornak a felvittele a képzés, és mondunk egy összeget, akkor az, hát ez rengeteg pénz egy juniorért. Oké, okay. de hogyha ebbe beleértjük azt is, hogy mondjuk már integráljuk az ő fejlesztési módszertanár platformját, és lerövidül az ott eltöltött onboarding idő a senioroknak az ide, hmm, akkor az ő már jobban megéri. És ha benne az, hogy de egyébként az ember, még a, a, a diák, ő ugyanennyit befektet a saját oktatásába, akkor úgy kezdni mindenki elhinni, hogy ez nem csak egy valakinek fontos, hogy legyenek programozni, vagy bármilyen IT-területhez értő emberek, hanem ez mindenkinek fontos, ezért mindenkit tesz. És szerintem, hogyha ezt tudjuk katalizálni és előrevinni, akkor tudunk oda eljutni, hogy a pénz az nem egy forró krumpli lesz, hogy hova dobjuk, hanem így mindenki megért, hogy ebből mindenkinek vállalnia kell. Akkor fog tudni működni.
0: Remek, urak! Én azt gondolom, hogy mind a szakmabelieknek, mind pedig álláskeresőknek nagyon hasznos áttekintés volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtátok ezeket, és és összességében nagyon szépen köszönöm a beszélgetést nektek.
2: Köszönjük szépen.
0: Mi is
3: köszönjük. Köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Sziasztok. Sziasztok.